0: 下面再讲一个故事，就讲通用电器，通用电器大家应该都听说过这家企业，的 GE， 是吧 ？GE 这家企业是制造业，全世界制造业的老大。啊，我反正今天的观点，我就一个劲地说制造业很重要啊。
1: <笑>
0: 这家公司呢，呃，简单的就这样介绍，就是他是爱迪生。这个发明大王啊！他是一个电灯公司，一八七八年成立的。后来一九一八九二年改成通用电器。然后后来除了一个这个，他这个 CEO 就是那个总裁威尔奇，他有一年啊，大概是七十年代的大概七八七七这个时候，去日本参观考察。他一看，哇，日本的制造业这么厉害，他就暗暗在想。他这些人很有眼光的，他说美国无论如何是竞争不过日本了，在制造业上，啊，在制造业上竞争不过日本了，所以他就参观日本以后，他就回到美国，他就制定了一个战略，把这个 GE 啊通用电器来转型，转到搞什么呢？搞金融，搞影视传媒，慢慢去制造业，去制造业，他搞了一个这样的战略。后来这个战略呢，确实从短期来看它是成功的。为什么呢？因为大概有二十年的时间，这个基就靠这个金融啊，靠这个影视传媒啊，赚了好多钱，赚了好多钱啊。呃，你看，它是八零年、八一年、八零年转型的，八零年的时候它的总收入是两百六十八亿，到两千年的时候它已经变成了一千二百九十八亿，对吧？翻了几倍了，但是呢，到了二零零八年，突然之间，雷曼兄弟那个美国经济危危机危机发生了，一下子就把这个通用电器给打垮了，就一直亏损。后来又去了，又来了一个这个，呃，就是在在两千年的时候，有一个新的那个那个那个 CEO 总裁，啊，呃，在危机之后，他就重提。通用电器要重返制造业，反而是去金融、去影视传媒，然后一直到呃二零幺六年开始翻身了。它现在主要是搞工业机械制造，比如说美国那些呃高端的那个飞机发动机呀、啊，就 GE 航空，他们生产那些发动机那是全世界一流的，就在通用电器生产。啊，它主要是搞工业机械制造为主。二零幺六年的时候，它的净利润是八十二亿美元啊，不是人民币，那那就很多了。这是基 e 走过的路程，开始是搞制造业，后来呢，他他他这个啊，他他有的时候风口上、啊、猪也会飞起来，他就搞搞金融了，啊，搞了一段时间以后，还是垮到这个上面，又重新回到制造业。啊，现在讲第三个问题，广东制造业存在的问题。广东制造存在问题呢，这些问题大部分、绝大部分是习总书记到广东以后，他归纳出来的。啊，第一个就是新产业，广东的新产业，也就是说先进制造业包括这类，还不能挑大梁。所谓的不能挑大梁是什么呢？比例很少。你看我们的先进制造。占比啊，才占百分之五十三，一半多一点点。那也意味着我们广东的产业有一半是非先进的，对吧？非先进的，特别是高技术，我们只三分之一都不到。那么第二个呢，新产业还比较单一。啊，我们现在能拿得出手的，就广东人去外面来讲的，就说。我们的电子信息 IT 产业，是吧？我们电子信息产业，呃，除了这个还讲什么呢？以前有一个，以前我做那个省的人大代表的时候，有一个省的领导，这个我在场，他亲口讲的。他说有一年，那个吴邦国副委员长到广东视察，呃，他们就跟我们，呃，我们这边跟他汇报，说是广东的制造业怎么了嘛？那、呃、吴邦国委员他听到以后，他就问广东，你们说你们制造业这么这么厉害，你们说一说用哪一项，是国家离不开你们的？结果一项也说不，不出来。现在你比如说广州那个汽广汽，说广汽也做的不错吧？但是你没有广汽可以啊，国家照样可以啊。没有广汽，那我们那个上汽啊，什么一汽啊这些二汽啊，它还多有点市场。是吧？没有你不可以的，都可以的。所以呢，就是广东缺少，我后面要讲，啊，就是磨制重器，所以我们是比较单一的。<咳>我们的关键技术零部件受制于人，这个不用多讲了。大家经过二零幺八年这个。这个这个这个这个这个所谓的中心事件啊，现在所谓这些很清楚了<咳>。广东有一个数据，就是拥有自主核心技术的制造企业，大概呢不到百分之十。也就是说，百分之九十的企业里面的核心技术是受制于人的是别人的，啊是别人的，依赖进口。第四个呢，就中大重大装备受制于人，缺乏国之重器，就你你造不出国家依赖你的那些产品，那那你说我后面要讲了，比如说天津有大飞机、大火箭，是吧？这个上海就更不用说了，包括大连这些地方都能造这个我们的航母啊等等啊，所以广东呢缺这些东西。啊，就这些东西啊！那么我们整个制造业还是一个什么模式呢？处于全球产业价值链的中低端，也就是通过购买这个装备制品，就是我买一架机器进来，啊，呃，我就再做产品，再拿出去卖，是以这样一个模式，这样一个模式。所以呢，装备制造仍然是我们广东人的短板。比如说现在这个机器人呢，高端的数控机床呢。呃，不知道大家有没有去过那些见过那个加工中心哈、啊，一个非常大的机呃机场，不是传统的那个机场，就进去以后，一个零件进去以后，它就自动的加工啊、呃，在一个密闭的环境里面，精度非常高，打个眼、抛光什么什么东西，成型都在里面，叫做加工中心啊、呃，这些都是国外生产的。呃，现在我就介绍一下，就是这个船，大家知不知，一看就知道了。就是我们南海造岛一个神器啊，这个叫天津号，天津就是金鱼的金啊。这个现在又出了个天坤号，天坤是这个，这个很厉害。这个这个家伙是哪里造的呢？就上海振华重工，振上海振华重工呃集团，上海的振华重工非常厉害，美国它是搞港口机械的。美国百分之九十五的市场被振华重工占占领了，欧洲也有百分之八十以上的市场被振华重工占领。啊，这个船就是他们造的，啊，这个呢是我们保密的高高度保密的一个一个一个产品，啊，绝对不卖给外国人的，也不让外国人窃取我们这个技术。啊，我我们的天鲲号，它以每小时六千个立方米的速度，将海沙岩石。以及混海海水混合物输送到一万五千米远的地方，一万五千米就是十五公里，好远了、啊。它有办法，就是每一个小时六千个立方米，啊、呃，非常厉害，这个庞然大物，成为建设中国海疆的国之重器。我的意思就是说，广东缺这些东西，我们的产业链还不完善啊。比如说，我们讲汽车。广东的汽车已经造的很多了，但是呢，它的零部件和整车的这个价值比啊，价值比，我们现在只有零点一二比一，在国际上是什么呢？一点七比一。为什么这么说呢？呃，大家如果去看一下我们的汽车制造厂，就这样的。现在的汽车制造啊，不是一个个零零碎碎的这种零部件拿来组装的，它是一个板块，比如说这个底盘板块。这个、呃、发动机这一个板块啊，它是就装配好了，一整块运来运到这里，我们一装就行了，然后就喷漆。但是这些板块是来自哪里啊？大部分都是，比如说本田就是本田的，丰田就丰田的，应该是这样子。所以呢，我们的这个零部件，就是、说零部件和整车的价值之比。国际上是一点七比一，我们的零点一二比一，差好远。用这个例子说明我们的产业链不是太完善。好，最后一个问题，我们讲这个广东制造业的发展战略。上面呢，呃，讲了这么多，一个多小时了。说明的一个观点就是什么呢？你要搞对外开放，你要走出去，你要引领这个世界发展的潮流，你必须要有先进的制造业，就这个意思，一个观点啊。我所有的材料就说明这个观点
1: 。那么怎么样去
0: 广东怎么样发展先进制造业？针对我们上面的问题呢？第一个要没谋划这个先进制造业的空间布局，这个呢，我们省里已经在做了。我给大家介绍一下，啊，呃，主主要是主要是这么三个布局，一个是一核一带二副，一海一一核一带二副，大家我刚刚上面讲的那个空间格局，大概差不多这个意思。一核呢是指珠三角核心区，带呢是沿海产业带，两副就指东翼的副中心，东翼是指潮汕那那边。啊，西翼至这个湛江、茂名那边，现在我们这个河还是比较大的，但是两副呢，呃，还在发展之中，发展之中啊，应该形成这么一个格局啊，呃，现在慢慢是有动作啊，慢慢有动作，大概形成一个这样的格局啊，这样子沿海经济带啊，这个空间上在谋划啊。我们把所有的制造业产业都集中在沿海一带，这样带来我们的北部地区就能给我们提供好的空气、好的水、好的农副产品和一个休闲的后花园。然后那边的人口大部分往这个沿海地区集中，这就是一个趋势。当年汪洋书记在广东的时候搞双转移，就这个意思，双转移其中一个转移。就是把我们省内的其他的人口往这边、往沿海地区输送，所以需要我们的政策配合。因为你沿海地区你不吸收我们本省的北部地区的人也没有用的，为什么呢？外省的人回来，对吧？哎。第二个是两带一老，两带一老是指这个东西：珠江东岸。电子信息产业带，珠江西岸的先进装备制造业产业带，然后就是一个广深港澳科技创新走廊，啊，简单的介绍一下。那么这个东岸西岸那边是东岸，我画了一个那个、那个、那个红圈的那个，啊，就是电子信息，主要是包括深圳、东莞、惠州、广州，还包括河源、揭阳的一个部分地区，啊，而不是揭阳不包括，就是河源，河源。这样应该包括啊，这汕汕尾包括一部分在里面，汕尾包括一部分在里面。河源就是因为它是一个手机啊生产基地，所以它河源的手机制造非常厉害的。然后这一带是主要是电子信息配套发达。那么这边呢，西岸呢就先进装备制造，包括我们肇庆、佛山中、啊、山、江门、珠海啊，阳江包括在内、啊、搞先进制造。装备制造，这个是大致的划分吧，因为那边也有制造，这边也有信息，是吧？因为就就是有一点特色而已。东岸啊，这个这个大概是这么一个情况啊。那西岸呢，就包括这些地区啊。呃，这个目标是提的提得比较远大，他说呢，以德西岸地区哈，就国三这地区，就是他说以德国为标方。力争到二零二五年，基本达到与德国制造业同场竞技、同步赛跑这个水平，估<笑>计不行啊，估计不行，<笑>因为都不知道，确实太难，太难了。你们想去了解一下,下德国做的东西，但是呢，起码有这个目标吧，啊，至少说某些产品可以赶上，也是不错的。那么这个科技创新走廊呢？呃，当年是规划叫广深，广深，呃，现在那是胡春华书记在广东的时候，嗯，那那后来胡春华书记去了中央以后，李希书记来了，现在还没有正式公布，他现在改了，就叫广深港澳，把港澳拉进来，嗯。把港澳拉进来，因为当年他为什么不敢把港澳拉进来呢？因为我们搞大湾区规划的时候啊，香港人就到现在还没公布啊，大湾区规划没正式公布，估计很快了吧？就是香港那边就考虑你是一国两制，我们中中央这边搞个规划，把两界规划好，他<笑>、就是有点顾虑，有点顾虑，所以可能是出于这个原因啊，出于这个原因，呃，大概是这么一个样子啊，这个就简单讲一讲啊，就大概有这么一个规划，科技创新走第三点呢，是两岸融合。两岸是指大湾区的两岸，东岸和西岸。呃，呃，我们现在看一下这个数据哈、啊，这个两岸我中间简单的画了，啊、呃，这边的这边东岸西岸，东岸西岸，东岸是、呃、包括香港在内的是五个市吧，这边就六个市，一二三四五六，一边五个，一边六个，一六个十一个市啊。两岸的发展。这个差距很大，啊，首先我们讲是这个澳门和香港就不可不是一个等级的，那么，那么全部的数据来比较呢？你看我这个，啊，这个这个是东岸的数据，这个是西岸的数据，这个是全湾区的数据。第一个呢，就讲 GDP，GDP。百分之七十七在东岸，地方财政预算收入百分之八十一在东岸，进出口总值百分之九十一，九十一在东岸，存款百分之八十七，工业增加值百分之六十七，土地面积东岸少，西岸百分之五十七，人口百分之六十九在东岸，啊，呃，所以呢，东岸的发展水平。和西岸呢差距很大，差距很大呀。呃，差距很大的原因是什么呢？大概有这三个原因。第一个，因为我们东岸有一个香港，有一个广州这两个特大城市，大都市带动。第二个，东岸的交通很方便啊，因为很早以前。我们为了去香港，就有铁路，就有比较好的公路。正因为有这个铁路，有比较好的好的公路连通，所以这两个大城市的带动就是优先带动这边。而从东岸到西岸，西岸到东岸，非中间有一个珠江口，有一个林金阳，什么狮子洋这一类的啊，就是很不方便，很不方便。第三个原因。东岸的发展战略始终是正确的，除了少些、少许方面，大部分是正确的。啊，现在不同了，现在两岸的交通，你看有好多条，港珠澳大桥，这个深深中通道，深圳到中山的通道也在建，然后呢，上面一个虎门大桥，然后呢，这个。广深广的高铁也通了，啊，上面又在建虎门二桥。然后呢，深圳还准备搞，听说我、哦、听说没有公布啊，听说差不多就这样了。从深圳呢再修一条高铁，从这样过来修一条高铁，不是这条啊，是这条
1: 。
0: 他先到江门，到江门这个这个地方，然后再往肇庆。他的目的，深深圳也跟广州竞争嘛，因为你，因为广州是个国际枢纽，这么一闹一闹，把深圳就就边缘化了，是吧？他不甘落后，他反正有钱现在，所以呢，他也想搞一条高铁的，这样绕绕到江门，绕到肇庆，然后通到南宁啊、昆明的西南地方去，这样的话呢，他就直接跟西南的资源就接通了，然后还要搞一条往这边走，不过河源这。最后呢，也是到肇庆那边通过西环，所以他就这样绕开，绕开他跟广州竞争，啊，这也好竞争啊。现在呢就不同了，是吧？呃，这个通道呢正在建设，可是而且呢，告诉你，就是现在你看到这样多不多不多的。实际上我跟你讲，那个旧金山湾区就这么一个弯曲，它才七百万人，我们以后是超过一个亿，它才七百万人。它有几个通道？它有七个通道，就这么点人。我们现在是我们以后的通道还会更多，还会更密集。但是起码的，现在跟以前改革开放之初，或者前二三十年是不同的，是吧？所以现在两岸就可以有交通条件了，可以两边的要素就可以自由流动啊，自由流动，两岸的融合发展。大家想一想，假如西岸跟东岸。发展成一个差不多的水平。你看这个珠，这个湾区是不是世界第一流的？啊，所以现在那边哎、呃、有点落后了。那么怎么样发展，就有很多很多的政策要支持。第一个呢，继续建通道；，第一个、第二个呢，优化两湾交通通行的政策机制。假如我从湾区的东岸到西岸，西岸到东要东岸，楼，我开个车过去，那个那个行，那个通行费贵的不得了。也是限制了你的自由，对不对呀？那么成本那么高，我跟你讲，这就叫解放思想。比如说免费通行，比如说，比如说非常的便宜的通行费、过江费，是吧？呃，我去年我怎么看去年前年我去上海，呃，这个考察就洋山港那边啊，我叫一朋友从上海市中心开车，开到刚刚说的那个洋山港啊。那个那个临港新城，上海那个尖尖嘴那个地方，高速公路一下车的时候，他不用交费。哎，我说你这个不是收费公路吗？他说上海有条这样的政策，只要你从市中心上车，开车进入这个高速公路，然后一直到临港新城那个出口下来，免费。中间上来都不行，必须从一两头两点啊。人家就做得到，比如说我们去南沙，能不能也搞这个？从广州市上去，一直到南沙下来，免费。<笑>所以说这个政策是是很多有很多可以可以可以打通的地方。第三个呢，比如说我们湾区内的海港、空港这些大型的资源，不要搞内部竞争，应该统一联盟，是吧？大家联合起来，功能互补。比如说我们的机场，现在呢两个，比如深圳和广州老是在争这个东西。你说要整合深圳把深圳哇哇叫，哎，所以其实没有什么的。这就是说，两个联合起来对外，它是一个统一的整体。我就是个大湾区，我相信一有一天一定会做到这儿的。港口也不要再莫名其妙去竞争，你争我争你，内部好斗是不行的啊。这个第四点呢？湾区内的高度自由的要素流动机制，这个非常重要。比如说，香港人能不能很自由的到我们湾区内内地来就业？我们能不能很很很很自由的到香港去？比如说，深圳能不能自由的到广州来？广州能自由到到佛山去？就是像一个城市那样，对吧？呃，连欧洲都做得到啊，欧盟是吧？我们为什么不行？所以，所以最关键的。是要要素的自由流动，你限制了它自由流动。我刚刚上面讲的德国的例子就在那，德国你分成几千个、上万个那个领地，德国就非常落后。后来一统一，把这些关税、这个税卡一拆掉，整个德国就发展起来，就这个道理啊。呃，等等吧，比如说西岸现在人口很少，那么比如说我们的大学，现在教育厅说未来广东还要建三四所。高水平的大学能不能布局一些到什么中山啊、什么江门这些地方去？大学不一定要全部集中在广州的，现在条件不同了。你你看看加州沿海浪这些大学，它不是在一块的，它东一个西一个，它也是高水平，的。是吧？一大学进去，它就带来了大批人，啊，这是第一个空间布局。第二个呢，就是要营造一个区域的创新生态系统。创新生态系统，呃，这个创新生态系统，说起来是挺复杂的啊，挺复杂的。大概需要做这样一些事情，比如，比如说，要有一个自由包容的制度的文化氛围，啊，你没有这个氛围是不行的。你，你，你，你，反正说人家失败了，你就，就，就，就看不起他，去埋怨他，呃，这种文化是。不行的。要敢于、啊、冒险啊，敢于冒险啊。呃，我们岭南文化里面冒险精神稍微差一些，因为为什么呢？因为岭南文化有一有很多优点，比如说它讲究平等，讲究开放，讲究自自由这些。但是呢，有一点它急功近利。比如说我有一百万，我就希望呢三个月就能收回
1: 来
0: 。啊，如果要搞重工业、搞创新，有可能是打水漂，有可能。是，十年以后才能回收。但是呢，广东这边呢，这个商业文化的精神浓了一些，工业文化的精神呢就缺一些，缺一些。这是我们岭南文化特点啊。第一个呢是要有个制度的文化氛围。呃，这个不能多讲，可能这些有很多内容，我可以给大家介绍啊，不讲了。这个第二个呢，就是要创新与投资相互促进，因为你搞创新，并不是否认投资，没有投资也不可能有创新，啊，不可能创新。你比如说城市的基础设施建设、长新环境的改善，比如说战略性的产业投资，也是必须要的，必须要的，的啊，必须要的，的啊，所以创业和投资必须要相互促进。讲创新驱动的时候，并不是不要投资。那第二个、第三个呢，要建立创新的产业集聚区,区。产业的发展，它要集中在一块，它有什么优势呢？第一个，它低成本效应，比如说产业的服务就渠道，啊，你很多产业在那里，我这个服务机构我就进去了，要你一家我就不跟着你呗，是吧？我为谁服务啊？服务了你一下以后，我再也没有生意可做，你一大堆集中在一块，我的服务机构就进去了，我的价格可以便宜，是这个道理吧？就是说它的低成本。第二个它有一个学习效应，互相在一块互相影响，今天在咖啡馆。喝杯咖啡，明天这个酒吧喝杯酒，是吧？一起吃个饭，喝个早茶，都是互相交流的时候，它就产生思想火花，他有个学习效应<咳>。第四点，能够这个有效的促进创新的低营商成本，这个成本太高不行啊。第一个是经营成本，这个价格要素不能太高，比如说你的，啊，我其他我不讲了，交易成本主要是服务效率。啊，就是办事要很方便
1: 。
0: 最后一个讲的就是高房价，房价太高了，驱赶一些企业。人家不是前面讲，不是说华为为什么搬到东莞，就是因为你深圳的房子太贵，太贵，它成本太高了，它容易竞争力啊。这个大家很容易懂。一个一个城市，它的成本太高了，就会把很多东西驱赶出去。然后第五点，要构建一个绿色的生态环境，因为搞创新的一般都是知识分子，知识分子追求的是什么？是一个好的生态环境，好的生态环境。你要硅谷的生态环境多好，舒服的对不对呀、啊？如果生态环境太恶劣，那么这个地方很难产生什么创新的东西，大家都走。这里插一段话，比如说。呃，这个西西雅图，西雅图有一所大学，华盛顿大学是吧？他那个教授的工资呢，比美国的其他的学校，就同一个水平的教授的工资低了百分之二十，但是这些教授就不肯走。那人家问他：“你们为什么不走？那里、个、工资变高。”他说：“我在这里推开窗就可以看到那个雪山。”冷眼雪山，看着上面有火山，原来的火山口。呃，节假日到处都是湖，环境特别好，就说明这个环境啊，它能吸引人。环境也是生产力，它也有价值，就这个道理。它需要这样一个一个绿色的环境。第六个呢，要更多的依依靠这个市场力量。企一企业是创新的主体。我不是说高校不行，我不是说这个科研院所不行，啊、呃，我也不是说我有企业完全不能搞创新，但是呢，更多的必须是企业，特别是民营企业。你看这个深圳一个副市长退休了的，他讲，当年深圳引进了赛格集团，好像华强这些中央级企业、国企进来，但是后来在深圳的创新里面。这些企业有没有什么作为啊？根本就没什么作为。早期的时候，大家听说过赛格吧，是吧？他就是搞电子信息、华强，这些都是。但现在领头的是华为，是大疆无人机，是腾讯，前面的领头的创新企业，新一社的民营企业，啊，民营企业。呃，所以深圳呢有四个百分之九十啊，是、啊、吧？百分之九十以上的研发机构设置企业，百分之九十以上的研发人员集中制企业，百分之九十以上研发的资金是来源于企业，百分之九十以上的职务发明专利出自企业，四个百分之九十。呃，第二个呢，这个市场需求才是以高新技术创新的一个路线的导向。市场需求什么？他企业家是有眼光的，啊，靠你，比如说我们科创局，靠某个机关，去在那里找几个专家研究来研究去，应该设这个，应该设,、这个、应该设那，个，然后叫大家来申报。很多时候是失败的，市场才是一个导向，啊，比如说波士顿有个一百二十八号公路。呃，曾经打冷战的时候，打越南战争的时候，美国国防部不停的跟麻省理工、给哈佛大学，啊，要你们建立实验室，要你们研究某个产品。他们那个时候呢，就接国家的单，完全就是一个像国有一样的。后来冷战不打了，越战也结束了，国防部没有那么多单了，一百二十八号公路哗啦哗啦哗啦就降下去了。而硅谷是靠市场化来的，当然政府也会支持他一点。但更多的靠市场，所以硅谷为什么超越那个地方？斯坦福大学为什么超越了在波士顿的，是吧？麻省理工啊，哈佛这从这个角度讲啊，不是指其他方面的超越，就是市场的力量。政府在创新里面呢，它可以起一个引导性的作用。啊，这个这个呢，我们可以举个例子。啊，比如举一个例，就是举韩国的时候。韩国呢，那个时候它发展到了八十年代中期，啊，八十年代中期的时候，九十年代了，啊，他看一看，在技术上呢，他也比不过日本，日本造，韩国造的东西啊，是质量上是肯定比不过日本的，它的成本上当时也拼不过中国，但它没有出路了，在高技术上肯定是美国垄断了，那怎么办呢？所以他就想了个办法，他就搞设计，那个。市长叫吴世勋，他说他喊出个口号：设计设计决定一切。后来整个韩国、整个首尔，从小孩子到大人，没人搞设计，结果成功了哦。你想想，现在韩国的产品，你去买它的时候，是不是外表非常漂亮？电视机也很漂亮，三星的什么的，它的冰箱也很漂亮，但质量比起来就应该的差远了。<笑>是不是的？还有一个班搬家乐是这样的啊。第七个方面呢，就是形成一个完整的创新利益链。这个利益链很重要。曾经，这个深圳那个市长，前面那个市长，啊、呃，这个许学琴、许勤、许勤，他说：“你们读来深圳学经验，学来学去学来学，你们没学到点子上。但深圳为什么能够搞创新？”他说：“我深圳能够创新的一个成功，关键的是我形成了一个利益链，创新利益链。所谓利益链是什么呢？就是你只要参与到这个创新里面来，你就能获得你相应的利益。这个话反过来怎么说呢？就是你其他地方还不行。为什么呢？比如说，我是中大那个教授，我发明了某个东西，我现在的这个专利已经市场化了，有一个亿的收入。”按道理呢，我应该拿两千万吧，但是呢，现在当然可能慢慢改善了。前些年的话就很难了，因为这个界定不清。首先，你是一个公职人员，是吧？我国家养你的教授。第二，你利用了中大的能力，利用了中大的设备，这个钱你不能拿。那不能拿，这个教授还有积极性吗？就没有
1: ，
0: 对不对？比如说，我是一个中介，我社会的一个中介组织，我中间做中介，哎，我知道你有一个发明。某一个企业有需要我，我拉一下，明年我们来合成了，合成了以后，那这个中介要分百分之十，啊，比如说分一百万，分一千万，他这个也很难拿。假如我这个中介是一个事业单位的人，你也拿不到的。拿了的话，最严格的时候是抓你进监狱的。但是这些事情在深圳就会好得多，他根据某些政策来执行，所以呢，这个是个很关键性的东西，利益驱动嘛。这么一个人，我为什么介绍这个人呢？叫费尔普斯，跟那个游泳的那个人是一样的。<笑>啊，这个人是一个诺贝尔经济学学者，啊，他写了一本书叫《大盘荣》，我们翻译过来。啊，这个大众创新如何带来国家繁荣？大众创业什么？大众，大众创业，万众万众,众创业，大众创新。但是我们我们国家有这个双创嘛？双创，大概这个思这个思路可能是来自这里，因为这个人啊，这个人，就我们国家的关系非常好，李克强总理呢也很欣赏他。这个这本书里面就讲了四条，说一个国家能不能搞创新有四条，第一条是保障自由权利、财产权利、融资活动的经济制度啊，这个这个。这个我们国家讲了，第二条我们就不讲了，因为涉及到政治。第三条就是我讲的深圳这个经验，啊，第四条是人口和城市的繁荣发展，
1: 就
0: 是、说你必须要大量的人口啊，繁荣发展。第三条就是深圳这个经验，你必须保证它有一个回报，它参与了就有回报，啊，这是，这是第二个第二个经验。第三个呢，就建设先进制造业的产业集群，啊，呃，没有多少时间了，我就这个不讲了啊。这个这就是要,要集中在一块，这个意思是吧？第四条经验呢，就是重视引进高端的战略资源。这个对外开放，高端的对外开放，这个非常重要的一条，就一定还是我们过去说的话，叫招商引资。我们现在招高端的资源，啊、呃，连美国都在招，连其他很发达的国家都在招。那我们中国不可能封闭起来，一封闭起来，没有外面市场、国际上的这个力量进来，当然我们眼里生存，但是肯定就要落后，被拉下来。啊、呃，一定要注意这个。所以上一任书记任学虎书记在的时候，给广州拉了好多项目啊，深圳那个富士通，啊，那么大一个。投资是六百亿人民币，是吧？啊，是广州有史以来最大的一个项目，还拉了很多，包括思科呀这些啊。呃，这是一个正确的方向，正确的方向。你像上海，最近那个特斯拉，是吧？我到了上海。这个特斯拉呢，曾经到过广州，听说跟广东广州接触过，可能我们不是太重视，不太重视。这个闹火，我、这、们、个、就到了上海，很可惜啊。呃，第六条呢，积极落实军民融合战略啊，军民融合战略。你现在去看一下、啊、这些发达国家，这些有名的企业独有军事订单，很少没有，很少没有，而且很多时候最先进的技术。都是靠这个国防部的订单拉动的。中国正是正在建立一支强大的军队，还刚刚起步呢。以后这个订单啊，多得不得了，越来越多。我们国家的财政收入越多的话，他那个军事订单就越多，啊，军事订单就越多，可以想象得到的啊。我们的军队跟美国装备比较起来差得好远，差好远。所以这个军民融合战略非常重要
1: 。以前我们是
0: 搞。那种军工就是军工，民用的就民用。现在发现这个是没有效率的，所以必须把军工融合到这个民间的工业里面去，啊，这个才有长久的生命力，长久的生命力。呃，我我我我找了一些资料，呃，这个第一个公司大家非常有名，洛克希德，那个美国的什么 F 什么二二么玩意啊，啊。什么什么东西啊？就那个那个隐形战机啊，那个就是这家公司生产的，对吧？还像波音，你看洛克希德马丁的话，百分之九十二，它的收入啊，百分之九十二来自于来自于这个，当然它也生产民用产品，但是他确实是一家民啊、呃、民间的企业。波音他也占了百分之三十一，空客集团百分之十三等等，韩国这些日本啊，这个 NEC 他也有百分之三百啊。第一航空百字十三，就是说军民融合，广东必须要走。如果你在这一方面不走的话，你要吃亏的。广在广东的发展上，呃，广东现在呢很少，也有，比如说像广船，会造一些国产航母，但是也会造一些军舰之类的啊。这个还有我们五建集团，就是就是在在还有珠江新城那个五建的集团。啊、呃，有些通信设备是海军用的，啊，海军用的，但是还是太少了，太少了。呃，最后一个呢，就是要发展先进制造业，必须推进这个数字化转型。我们经济产业的数字化转型是一个大趋势，以后谁在这方面走在前面，谁就占据了制高点。所谓数据化转型呢，数字化转型啊。它有两个方面，一个是数据产业化，这是第一个。所谓数据产业化，你比如像阿里巴巴、唯品会、腾讯，它是有大量的数据的。就是说我这个人，这个人去欣赏到网络上去买酒，比如说去买酒，啊，你你买你买，你是买高档的酒呢，你还是买这种中低端的酒呢？啊，他就马上知道你这个人的性格特点，你是爱喝酒的人，爱交友的人。啊，如果你经常去买那些茅台，就证明你很有钱，啊，是吧？它这些数据啊，大量的在后台，它通过一个模型，它可以分析出来，分析大家穿服装是喜欢什么类型的，喜欢什么颜色的，啊，呃，什么时候买东西是一个高峰，它都有一堆数据，这些数据出来了以后，它就能够精准的去进行生产和服务，啊。比如说这个，比如说广州，我听人家讲，广州人最交往的高峰时间是什么？下午三点钟，三下午三点钟是广州人最喜欢交往的时候，这个时候是最多的。那假如我是一家服务企业，我是一家咖啡厅啊，我是一个酒吧，这个时候我就要我就要注意了啊，我就要吸引三点钟来来交往的人进我这个来消费。假如你三点钟冷冷清清。空调也关了，灯也关了，人家会进你这个吗？我的意思就是说，这个数据要产业化，要精准化的生产和服务，啊，呃，这是一个方面，还有一个呢，就是产业数据化。那现在，你现在过去我们设计一个机械，设计一个汽车，什么东西的，都是靠一张图。现在呢，变成一个数据，这个数据啊，那变成数据以后，就可以把这个指挥中心啊。设计中心放在城市的中心区域，比如说现在我们琶洲地区正在搞一个粤港澳这个数字经济创新试验区，这是广州要广东要推出去的，准备上报到中央。一批下来以后，因为现在琶洲已经有阿里巴巴呀、啊、这唯品会、啊、腾讯啊这些，啊，大家知道微信总部就是在我们，微信就在广州产生的嘛，是吧？它的总部就在。那个过去的那个纺织机械工业园，把那个，那叫什么 ？T I T 是吧？叫 T I T 吧？我老是念反的，<笑>还有 T I S T I T。啊
1: <笑>
0: ，就在那个地方，就是好多大企业在这个地方，然后呢，东他们也买了地建了楼，然后呢，好多数据，这是数据产业化。那么以后呢，就很要吸引很多高端的服务业和制造业企业进来，把他们的大脑放在琶洲，啊，像。想这样去创造这么一个区域啊，这个推动广州的经济发展建，建建立一个这个制高点啊。所以呢，这个我们广东发展制造业，这个数字化转型非常重要。那现在涉及这个数字化转型呢，你现在我们还很难想象出，到底最后会成为成为一个什么样的东西。现在有些事情想不到的，有人说。以后去美国，就不用坐飞机去了。把你这个人变成一堆数据
1: ，你发送
0: 到对方，对方按照你这个人的数据，呃，反正那些材料是一样的，就重新组装运到那边。<笑>这个这个就是发送过去，哎，也不是没有可能呢、啊。他完全用数据化了，当然这是这是一种呃科幻性质
1: 。<笑>
0: 大概今天我。主要的是我们讲完了，这个讲了这个几个观点，一个是主动性、引领性、高端性和全面性，是当今中国开放新格局的主要特征。第二个呢是先进制造业是广东形成全面开放新格局的根基。第三点呢就讲了一个广东的这个产业呀，这个存在的问题啊，存在一些问题，刚好上面讲过的，要讲过的。第四个呢，是讲怎么样发展这个广东的。这个先进制造业啊，从这样一些角度，从这样一些角度来讲啊，这个一个周末哈、啊，感谢大家很有耐心的听我在这里讲。